0: Olá galera, você está entrando em mais um episódio do Caetalks. Eu sou o Rodrigo Caet. Esse é um podcast de entrevista, de troca de ideia com o pessoal da, da música das artes. E hoje eu estou recebendo o Cris. O Cris, conhecido também como Fora de Compasso. Conhecido também como Crisinho da Z.O. O cara é músico, o cara é artista visual. Você deve conhecer alguma das obras dele por aí, com certeza, aí na, na internet. E o cara é, é cria da, da Zona Oeste e já tá atuando um tempo com as artes visuais, com a literatura, com a música, fazendo várias corres aí dentro do underground e da cena independente brasileira. Espero que você curta o papo. Se você tá assistindo pelo YouTube, assine o canal, ative o sininho, mande pros seus amigos. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, por favor, faça o favor de seguir a gente ali. E, enfim, se tiver alguma dúvida, sugestões, é, querer trocar uma ideia, oferecer um dinheiro, só me procurar no... Rodrigo é gmail.com ou nas redes sociais na arroba Rodrigo que é, music. é nóis queria agradecer que você está participando aqui do do, do Ke Talks. É, já acompanho o teu tempo por, por algum tempo assim, mas confesso que eu não lembro se a gente chegou a trocar ideia alguma vez em algum rolê, mas eu te lembro de ver em algum, alguns lugares assim. é, hum. queria que você se apresentasse que para quem está ouvindo aqui o programa e não te conhece Cara, em
1: primeiro lugar, eu quero agradecer demais aí a oportunidade, aí o espaço de mostrar um pouco do meu trampo aí no, no teu canal, cara. Eu acho que é importantíssimo isso que você faz, assim, de estar tá conversando com as pessoas, dando para o artista uma voz, assim. E, principalmente, dando para o artista uma voz, de, uma oportunidade de dialogar com quem entende o lugar da onde o artista parte, né, cara? Então, eu acho isso... Sensacional esse trabalho que você vem feito, assim, cara, eu ouvi quase tudo na sequência, assim, desde que você... Ah, maneiro. <risos> que preza, mano. E, cara, eu sou o Cris, eu venho do, da Zona Oeste, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu mexo com arte desde criança, praticamente, mas dos últimos dez anos pra cá que eu me entendo como artista mesmo, assim. E, e tenho lidado tanto com arte visual, arte plástica, desenho e música também. Sempre dentro do, do independente, dentro do, do underground. E nos últimos cinco anos eu estou morando aqui em Curitiba. Vim para cá em 2015. E estou aqui, cara, fazendo, fazendo minhas paradinhas. Agora em época de pandemia... Tô só dentro de casa nesse momento. Tô tendo o privilégio de conseguir trampar só pelo computador e uhum. pelo
0: celular, assim. E é isso aí, tamo aí, amor. Tô Bato fé, cara. E, cara, eu, eu queria, primeiramente, assim, fazer uma pergunta até muito. Sabe, pessoal da parte da minha persona, na real. É, cara, qual que é aquele esquema de você fazer os murais ali com um rolê meio digital ali, meio The Sims, meio 3D? Uhum. <risos> Achei aquilo uma viagem, mano. Cara, é, eu tô agora... Esse ano eu comecei a
1: estudar arte em realidade virtual. Daí eu tô com um óculos de realidade virtual que eu uso para é, elaborar coisas dentro do óculos, assim, tipo escultura em 3D... Pintura em, em tela, aqueles ali que eu tô fazendo, que são os murais mesmo. Sim. É de um, de uma galera que desenvolve esses, esses programas de realidade virtual lá da Bélgica que eu conheci pela internet, assim peguei o programa beta deles para, para usar, assim e tá boa doideira tô maneiro, maneiro. <risos> é um pra caraca nesse esquema, agora e é bom porque economiza tinta, espaço, sujeira, né, cara? É, é muito caro pintar. Tela mesmo, tá ligado? Sim. Você tem uma sim. tela de qualidade, assim, é caro pra caramba que sai, né, então E tô no digital ali, fazendo ali, é bom que eu treino, porque como é gigante a parada, acaba que o movimento corporal acaba sendo quase o mesmo, assim, tá ligado? Eu uso o braço sim. aqui, vai lá, tal, tem que andar pelo espaço, tá? Mas tá sendo uma experiência muito doida, cara. Muito doido mesmo, porque... É tipo, é uma coisa que eu sempre sempre pirei muito esse negócio de realidade virtual e tal e agora tô trampando com isso está sendo está sendo tipo um estudo assim sabe eu eu sei eu sei como eu comecei mas eu não sei não faço ideia de onde que eu vou parar assim porque cada dia que passa essa, todo todo o rolê de realidade virtual vai sendo incrementado tanto a tecnologia quanto, a, quanto as discussões vão aumentando assim sobre então tá sim, sendo sim.
0: uma viagem. Não, total, cara. E, tipo, quando eu vi aqui, eu falei, cara que, que, que bagulho absurdo, assim, cara. Porque sintetiza se <risos> muito, sei lá, cara, um rolê muito cyberpunk mesmo, assim, do, do, do formato, assim, né, cara, de você usar o... usar aquele dispositivo, mas não usar como aquele dispositivo que é que você use, que você conseguir criar novos uhum. usos, assim, e conseguir também é, fazer uma coisa que é muito bem assinada, né, cara, o traço de um desenho de alguém é uma coisa super assinada, né, uma coisa super... Como posso dizer, que você vê o traço do fulano, você sabe que é o fulano que tá, que tá desenhando ali, que tá pintando ali. Então, você conseguir traduzir isso também pro 3D, assim, eu acho muito, muito curioso, assim, cara, e ver que funciona também, assim. Você vê muita diferença ou não, assim, do, do, do...
1: Cara, mais ou menos, assim, porque... Desde que eu faço as minhas coisas, assim, eu sempre... Eu nunca fui tão muito cuidadoso com o que eu coloco para jogo assim sabe tipo se eu, se eu pego uma caneta nova e aprendo a desenhar com aquela caneta o primeiro desenho que eu faço com ela eu já colocava e, e já expunha em algum lugar já botava para vender sei assim, que eu já eu, eu nunca fui muito uhum. eu sempre usei os, os meus próprios estudos para como meu próprio trabalho tá ligado eu nunca nunca fiquei segurando o desenho assim não então nesse Sim. rolê do 3D e do e do VR está sendo praticamente a mesma coisa. Assim, tudo que eu estou soltando, que eu estou mostrando, ao mesmo tempo é o meu estudo, tá ligado? Então, eu, eu sinto que tem como aperfeiçoar. Eu acho que tem como eu conseguir chegar num, num traço ali que em algum momento pode, pode ser indistinguível do, do real para o virtual ali. Uhum. Assim, depende tanto da, do, do, do tanto de prática que eu vou botando na parada quanto do, do
0: próprio software ali evoluindo, né, e sim sim de fato de fato. Que tá rolando, acho que em algum momento chega assim eu realmente acho muito é. muito curioso assim cara todo esse processo assim e, e tô um lá cara para ver até onde vai dar assim cara e inclusive teve, teve muita galera que acredito eu assim que chegou em ti por aquele trampo de uma capa de um single que você fez cara do, do pessoal do Terno Rei com com a Tuiva né que foi um feat das duas bandas ali como é que tu chegou nessa galera assim e posteriormente como é que é a tua relação com, com música né de modo geral? Cara
1: capa de disco, flyer, essas coisas é basicamente onde eu mais treinei assim minha vida toda assim sobre pegar um projeto para fazer assim, né? Porque desde novo eu, eu sempre fui envolvido com banda de, de hardcore, punk ali do, do subúrbio ali naquele rolezinho. então a, a gente organizava os shows, a gente tocava nas bandas, a gente fazia o flyer, a gente ficava na portaria, a gente vendia o rango do show, tá ligado? Então era, era muito... Uh -huh. Todo mundo pegava para fazer tudo para poder acontecer, então... É, como eu já tinha o hábito de desenhar, eu acabava ficando muitas vezes encarregado de fazer o flyer ou de fazer alguma capa de disco, assim, tem umas capas do, do Parto Cinza, assim, que fui eu que, que fiz e tal. Então, sempre, banda, a prática né? sempre foi nessa, assim, é. Isso, era uma banda que eu tinha. Uhum. Então, a prática que sempre acabou vindo nessas, assim, de estar tá sempre ali no rolê da música e, por acaso, ser o cara que sabia desenhar no, no momento, assim. Esse do Terno Rei com a Tuyo foi. Foi logo depois que eu conheci o pessoal da Tuyo mesmo, aqui em Curitiba. Uhum. Eu tava. A gente começou a se seguir ali na internet, tudo, tava, tava em contato com eles também por que eu estava gravando um álbum na época, eles estavam participando de uma música, uhum. aí a gente acabou trocando figurinha nessa época, e foi, foi bem legal esse projeto, aí porque realmente acabou mostrando meu trampo para um público que eu acho que não tinha acesso ali ainda.
0: Ao mesmo tempo, enfim, não sei o quanto dessa galera que assim, teve contato agora, assim, passou e ficou, assim mas é porque eu tem um, tenho um, tem uma obra sua aqui na minha casa, aqui na, na minha sala, aqui, o, que é o a do Yoga, que é que, que ah. aquele que você fez, assim, e, tipo, vira e mexe alguém em cola aqui tipo, falar pô, cara, eu tô ligando nesse traço, mas eu não lembro de onde, assim, sacou? Então, eu vejo muito para das suas muito, se é que existe isso, né, muito onipresente, assim, dentro da, da internet, assim.
1: Cara, é, mas eu acho que é por isso, porque eu tô há muitos anos desenhando sem parar na internet, cara qualquer rabisco que eu fazia na mesa, eu tinha um aplicativozinho no celular, que era um scanner de celular, assim, que então... eu escaneava uhum. qualquer rabisco, em qualquer lugar que eu estivesse e botava na, na página que eu tinha no Facebook ou no blog, ou em algum lugar, então eu tava o tempo inteiro jogando conteúdo meu na internet, assim, meio que marcando território ali desde 2008, sei lá, tá ligado? Então, Sim. então realmente chegou um momento que sei lá, e, 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 e sempre foi mostrando os meus amigos, assim, sempre foi mostrando pros meus conhecidos, pessoal que trabalhava comigo, assim, nunca foi tanto nessa pira de, de ter público, assim, de de tempo para cá, que eu acho que eu consegui entender que realmente existe ali um público que já saiu da minha bolha, assim, sim, mas sim. eu acho que é mais por isso, por, ter, por estar tanto tempo sempre postando, e aquilo que eu falei, assim, tudo que eu ia fazendo, eu ia colocar antes eu achar que estava bom, que estava ruim, porque eu sempre entendi nesse ponto, assim, a arte como registro, né, como registro do processo, assim. Às vezes sim, eu vou ter uma obra-prima, uma parada que eu vou falar assim, caraca, gostei muito dessa parada. Às vezes tem uma coisa que eu não vou gostar hoje, mas daqui a 10 anos eu vou olhar e vou falar, pô, que bom que eu registrei essa parada porque hoje eu gosto, sabe? Ou então é uma coisa sim. que hoje eu gosto muito e no futuro eu não vou gostar, sabe? Eu acho que a arte é sobre isso, assim. Você está o tempo todo apostando com você no futuro que uma hora vai olhar para uma parada do passado e vai gostar ou não, sabe? Então tem que estar sempre apostando, eu acho, sabe?
0: Eu nunca parei de pensar nisso, na real. Você assim, está <risos> deixando um bagulho para você olhar para trás e lembrar daquilo. Sei lá.
1: É curioso, é, né, acho cara? Que se, que se, se a não. parada acaba sendo uma, uma expressão, assim para mim, acaba sendo uma expressão do momento, sabe? tipo é, eu, sim, eu não consigo, sim. enquanto artista, tipo abraçar o, o mundo, assim, falar, pô, eu vou fazer aqui uma obra que eu vou me orgulhar para ela para o resto da minha vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, que uma hora ou outra você vai se construindo como um todo, eu acho que a obra é no final lá no, no futuro, ele vai falar Pô, a obra é isso tudo aqui, sabe é, um, é uma apanhada, é um universo inteiro
0: Sim, cara, e eu fico pensando como é que vai ser isso da, da da nossa geração assim, né, pra frente assim, é porque eu acho que agora a gente já, já talvez sei lá, seja uma das primeiras, ou a primeira sei lá, geração assim que pensa a coisa do produção artística diretamente pro digital, assim, diretamente, diretamente pro virtual, assim, para já ter um registro, já ter um domínio ali, a, a, a própria coisa da da arroba, né, cara, é uma forma de você bater um martelo ali, né, cara, de, de você uhum. tipo, não, em qualquer lugar que você for procurar, tipo, a, a arroba fora de compasso você vai achar o meu trampo, ou enfim, acho que é uma forma de você, como você falou mesmo, delimitar um espaço, assim, e de, de colocar uma como posso dizer um, uma grande reunião assim de toda essa de toda essa vivência de tudo que você tem feito né cara ainda mais nesse sentido que você falou que ah é um registro do processo ali então eu tô sempre creio eu né creio que você está sempre em andamento né tá sempre em, tipo um processo de tentar fazer uma coisa a mais assim isso da própria próprio trabalho né de onde de onde seu braço alcança mas aí a vida vai passando e o braço vai alcançando mais coisas vai vendo outros lugares vai investigando outros cantos né cara tipo, sei lá, eu percebo um pouco de sentir, assim, do, 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 do que eu conheço assim, do, do teu trampo, se assim, que eu vi acompanhando de alguns anos pra cá mas, tipo o do próprio rolê mesmo, com, com só as bandas, assim, cara, você tem parada gravada, é, lançada eu, trampo solo, trampo com bandas como é que é esse teu recorte com a música, assim, pra galera sacar a vera cara,
1: eu tive algumas bandas ali de 2010 até 2016 mais ou menos, de rock de, de punk né no, uhum. no geral assim né hardcore e... a que eu, a que durou mais tempo foi uma que chamou parte cinza uhum. que a gente tocou bastante assim a gente, foi a banda que a gente chegou a sair do Rio para tocar e tal e hoje em dia da, e hoje em dia eu fiquei eu fiquei um tempão sem banda sem música depois que eu mudei para Curitiba eu fiquei um tempão assim. Aí é. eu comecei a discotecar né eu vim para Curitiba eu comecei a discotecar né? umas festas que a gente fazia na própria casa que eu morava aqui. Eu uhum. morava com mais alguns amigos, a gente tinha um espaço aqui, a gente fazia festa no final de semana, fazia exposição, fazia um monte de rolê. Legal. Aí, nessas festas, começou no final da festa eu botar funk pra tocar de sacanagem, assim, uhum. aí eu via que a galera ia curtindo, a galera ia ficando, tipo, discotecando meio que no YouTube, assim, tá ligado? <risos> aí, 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 pô, daí fui pegando gosto, assim, daí... Passei um tempo assim discotecando junto com o Danilo, que é que é do Rio, também, né, também de Copo Grande. Aí depois ele veio morar para cá também e a gente fez o, o um projeto que chamava Malboro Kobe versus Sacadinho, que era nós discotecando <risos> e fazendo beat. Aí nesse projeto tinha um som ali que eu cantava. É. Aí nisso a gente fez esse projeto depois que, era o, que, que é o Crisinho da Zé, ó. que a princípio era meio que um personagem que eu não falaria que era eu, mas que obviamente sou eu, assim, tá ligado uhum. e, e hoje em dia assim, eu acho que o gato tá meio que tudo eu acho que tá começando a se se fundir, assim fora de compasso, Crisinho da Zeó tá tudo meio que virando a mesma coisa já mas nesse momento de música que tá rolando é o Crisinho da zeca que eu tô trampando. A gente tá fazendo. tá pra lançar um disco aí.
0: Pô, maneiro, maneiro, mano. E qualquer vibe do som. A parte é difícil de responder. Eu, <risos> eu,
1: eu chamo de funk. funk, não sei, de. de. com, com, com punk junto, funk punk, cyber funk, sei lá, alguma. Uma parada, porque a, a pira do, do Crisinho da Zeora é a gente conseguir dar, um, dar uma, uma atenção diferente para um peso que é punk dentro do funk, assim, saca? Sim. sim. Tem um lance, sabe quando tu chega num, numa festa que tá rolando uns 150, 170, e tem um peso ali que você sente, assim, que, que você sente a mesma coisa que você sente quando você tá num show de metal, sim. ou quando você tá num no show de, de punk de hardcore, de qualquer coisa pesada de música pesada assim, tem um, um, um lance ali sim. ou no grave ou, ou na, na própria imponência da música mesmo assim que eu acho que, que congrui um pouco tá ligado? Sim, e sim. Daí, o Crisinho da Zé eu acho que é meio que tipo da mesma forma que que que, tava, que a gente tava começando a experimentar misturar funk com house Dentro uhum. dos outros projetos de discotecagem nossa, assim, de misturar funk com música eletrônica e tal da Zé foi uma ideia de fazer isso colocando voz, tá ligado aí o primeiro EP foi mais música eletrônica, assim daí o segundo, daí o álbum já veio mais com a tabaca, uma pegada mais do, do 170, assim mas eu acho que a ideia é no principal, assim é experimentar formas de, de fazer funk, assim, sabe porque pra mim, tudo no final acaba sendo funk. Funk carioca, né? No, no caso.
0: Sim, sim, mano. Aquele... De, tipo, eu tá misturando com, com, com só do caos, assim. É uma, uma viagem, assim, separada de, de, de. E, tipo, eu tô começando a ver agora, assim, um movimento de... de, de ver muito, sei lá, de DJ gringo, assim, fazer DJ 7 e sempre ter um funk ali no meio ali, sacou? Às vezes, às vezes na versão mesmo original ali, ou às vezes na versão de um remix ou um reedit de alguém, assim. Ou essa versão que eles fazem lá misturando um insta gringo com um artista brasileiro, assim. Ah, e eu acho maneiro ver que hoje entrou num hall, assim, de de música eletrônica assim, global, assim, né, cara? Você vai, sei lá, pesquisa basicamente na internet, assim, sei lá, house music, você vai encontrar artistas conteúdos ali que vai saber que é de música eletrônica. Se procurar, então... sei lá, funk ou baile funk, a galera já vai entender o que é também, assim, globalmente, assim. Já tem rolado ah, essa compreensão, né? Cara, sim e eu acho que é muito devido a, a uma geração que veio,
1: acho que talvez na nossa geração, assim, acredito que cresceu ali na, com a onda do funk que era da, já da época do bonde do tigrão, assim. Sim, sim. Que, né, que, já, que já cresceu com a ideia do funk como música pop, né? Verdade. E verdade. daí foi, foi experimentando fazer música e, cara, e, e pra mim foi isso, assim, tipo... Eu acho que teve um, um momento, por exemplo, da juventude, quando tu é roqueiro, assim, que você nega um pouco essa parada do funk, assim, né? Ainda mais quando, <risos> quando tu é do subúrbio, assim, você fica um negócio meio tipo, não, eu sou diferente, porque tu, na tua rua geral curte, assim. Né? Aí, é, ah, eu gosto de rock, não sei o que tal. Pelo menos eu tinha um pouco disso, assim. Aí depois você vai passando o tempo... Aí, porque assim, lá no, em Campo Grande tinha aquele rolê de tipo assim, você pode ser roqueiro, mas no final de semana você vai colar num show que vai tocar o Rapa e é, <risos> Bete Sangalo o bonde do Tito, tá ligado? Tipo, vai, sim, é, sim. Aquela, aquela mistura assim, né? Então, hoje em dia esse movimento, eu acho, da nossa geração é de abraçar mesmo essa, essa criação ali, de falar, pô, o funk faz, tão, faz muito mais, na verdade, né? Parte da minha sim. construção musical do que música estrangeira, do que até do que a própria MPB, assim, né, cara? Era, tipo, sim, sim. Com na certeza. minha casa, quando eu era criança, nunca tocava, nunca tocou Chico Buarque, assim, eu nunca ouvi vizinho ouvindo Tom Jobim, tá ligado? Era sempre sim, funk, o pagode, né? Então, eu acho que é, é, é fruto dessa geração agora, assim,
0: abraçando mesmo essa formação, tá ligado? Sim, sim, cara. E é engraçado, assim, que, tipo, enfim, eu, acho que eu tive o mesmo rolê de adolescência também, assim, né, de, de roqueiragem, não sei o quê, de. de... Eu lembro de ouvir um maluco me falar uma vez, tipo assim, ah, cara, a galera vai começar tipo, melhorar, assim, o alcance e tal, quando eu é, aprender a dar valor à própria esquina, assim. Eu ouvi um maluco falando assim falei, pode crer, mano, faz muito sentido, assim, que tipo... Eu comecei, por exemplo, a prestar mais atenção no funk, assim, carioca, assim, depois comecei a pirar mais em música eletrônica, por exemplo, assim. Embora o funk uhum. sempre estivesse aqui, né, mano, sempre, tipo... Desde Tigrona, enfim, Banjo do Tigrão, própria galera mais de agora, de Valesca, Catra, enfim. Uma galera sempre tocou né, nos, nos rolês, assim, sempre ouvia... seja na festa do, 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 da tua família, ou seja na festa de, de algum amigo, assim, algum grupo de amigos, assim. Mas rolava uma coisa de renegar mesmo, né, cara, assim.
1: Ah, não, não, eu ia falar isso que você falou, que é muito curioso isso, porque em algum momento calhou de se chamar isso de funk, porque podia ter entrado no mesmo balaio da música eletrônica. Uhum, né? uhum. Só que como era a música eletrônica feita na favela, feita na, na periferia, feita no subúrbio, não, não era interessante que entrasse na mesma categoria da música que estava sendo feita na Zona Sul, no centro. Né, cara? Sim, sim. Assim, sim. Lógico, tu, não tenho dado para te afirmar que é, é isso, mas eu, imagino, <risos> mas eu imagino, né, cara, sabendo de como que era a visão... Né, ainda mais de cultura nessa época assim, não era enxergado como como, tipo assim hoje a gente vê o funk tocando na propaganda do banco, tocando na novela tocando, uhum. e, e, não, e não parece que há, e há 10 anos atrás não era assim cara. há muito pouco tempo atrás não era assim 5 anos atrás, sei lá não era assim, sabe? Tipo, quanto mais na época que a gente era criança que estava começando a se popularizar a ideia do batidão ali, que hoje você ouve, você pega um, um CD da Furacão 2000 de, de 99, 2000, 2001 é, é um CD de música eletrônica cara, Um CD de tecno
0: tá Pipos
1: né, é, A Cuca Toda essa equipe de som do Rio dessa época Porra, é só hum. é até até vinil, né, cara Os vinil de tecno foda Que sim, em algum né, momento cara. foi chamado de funk carioca Aí perdeu o valor como música eletrônica né? Eu acho que sim, sim. Esse rolê que a gente faz agora E o que eu acho que muita gente faz também De incorporar o funk Dentro de música eletrônica, dentro de outros gêneros, é, é, é buscar isso e realmente mostrar. Assim, você, quando você está discotecando ali, tu bota um, um sei lá, uma parada foda de música eletrônica para tocar. E logo na sequência tu já emenda com um melo da princesinha, tá ligado? Alguma parada da Pipos assim. Na hora a pessoa que ouve consegue fazer o, a ligação na mente e falar caralho, isso é, também é música eletrônica e também é muito bom, tá ligado? Sim, sim. <risos> eu acho que, que esse momento que a gente tá vivendo é bem isso. E a nossa geração tá descobrindo essa parada, assim, de como sempre esteve ali o, o, o nosso, tá ligado? A nossa parada foda.
0: Sim, né, cara. E, e, sei lá, pensando em música, assim, eu não consigo não deixar de, de pensar num rolê próprio tecnológico, assim, da parada, né, mano? Porque, por exemplo, assim, a, a coisa do você ter uma banda de rock, de você, sei lá, às vezes gravar um funk ou gravar um rap assim são um universo totalmente diferente no sentido do labor ali, do manual ali mesmo da coisa ali né cara se você sei lá vai fazer um rock você vai ter tipo um baterista você vai ter uma guitarra você vai ter amp vai ter e agora se você vai fazer uma coisa eletrônica você tem um outro um outro espectro assim né, de, de elementos né de instrumentos assim que acaba tipo é, sendo, sendo interessante assim para galera Imagino que seja pra ti também assim para galera experimentar assim curioso de mexer ao mesmo tempo são sons que sempre estavam ali, né, cara? Você sempre ouviu 808, assim, sacou? Tipo, na, no, na tua vivência musical, assim. só não sabia muito o que era, assim, aquilo, né? Sabia que era o... Que era batida ali, o batidão pesado, o batidão eletrônico, enfim. Então, eu, eu acho curioso, assim, ver essa, esse, esses... Sei lá, esses reencontros, né, mano? Então, volta até lá, que foi do começo mesmo, de, tipo... De olhar pra esquina e entender que, tipo, caramba, aquilo ali é muito muito interessante, cara, e tu fez par parte também de um rolê que eu acho muito foda, assim, que é, tipo, a própria cena ali de, 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 de Campo Grande, ali, da Zona Oeste, ali, sacou? Que eu acho que, tipo, acho que é uma das cenas mais curiosas, assim, do, do, da cidade do Rio de Janeiro, assim, sacou? Que eu acho que sempre de tempos em tempos, assim, tem uma banda, assim, que se destaca, que tem um trabalho, assim, muito interessante, sim, consegue meio que sair do próprio local ali, né, cara?
1: Não sei se você percebe cara, isso. É, né, meu, porque Campo Grande é gigante, né, cara? E... Sim. E na época, eu lembro que na época que eu tinha ali uns, sei lá, uns 18 anos, assim, que eu tava começando a, a descobrir outros rolês de... Eu, quando eu era moleque, assim, 18 anos, eu já tava velho, mas sei lá, quando eu tinha uns 13 anos, assim, eu já tava começando a descobrir na internet bandas de outros lugares, assim, e tal. Que você que começa a ver que, que aquela situação de que, cara, existe mundo fora de Campo Grande, assim, tá ligado? Aí, nisso, você encontra pessoas dentro de Campo Grande que também estão afim fim de olhar para esse mundo fora de Campo Grande. assim sim. Ao sim. mesmo tempo, a gente sentia um, um... Era difícil você ter... Por exemplo, ir num rolê na Áudio Rebel, ir num rolê na, na Lapa, no Centro, né? Cara? Tipo, a gente colava em show na Áudio Rebel, por exemplo, que era em Botafogo, na Zona Sul, né? Uhum. A gente, o, eu lembro que o show lá acabava, tinha que acabar às 10 horas, que era o horário de acabar, eu chegava em casa, era tipo 3 da manhã, assim, tá é. tipo, sim. eu e todo bonde de Campo Grande que ia lá, tá ligado, sim, e sim. eu lembro que, pô, a galera que saía do show, pô, saía, tomar açaí, ia comer pizza, ia fazer não sei o que, a gente tinha que sair voado pra poder, senão ia ficar na pista, assim, tá ligado. E, e eu acho que a partir disso ia criando uma necessidade de gente falar, velho, vamos pegar nós aqui em Campo Grande, vamos fazer os eventos aqui, vamos trazer a galera pra cá e tipo e, e era muito no grito, assim, cara, porque tinha, tinha show que a gente fazia que não dava a ninguém e era um corre do caralho pra carregar instrumento, tá ligado? Carregar é. né, amplificador, bateria em ônibus, né, velho? Na época não tinha, ninguém tinha carro. Então era uma corre, assim, né, e e hoje é muito doido lembrar disso, porque era muito no amor, né, cara? Era muito na vontade de, sim. de fazer com que as pessoas que também moram, moravam no mesmo bairro que a gente falassem, galera, olha que legal essa parada que a gente trouxe pra cá, pro nosso bairro, tá ligado? Era muito nessa instiga, assim. Sim, sim. Hoje em dia rola muita coisa em Campo Grande, cara. Eu acho que... É... Eu, eu mudei pra cá, falei, né, fez cinco anos... Uhum. Mas assim que eu mudei para cá, passou uns dois, três anos, já tinha um rolê gigantesco em Campo Grande acontecendo, que era o Germinal, que Sim. era o rolê, do tinha um, um, outro, uns outros rolê de uma galera do rap também, e quando eu colei eu fiquei assim, assim cara quem é essa molecada, tá ligado, tipo, eu fiquei uhum. velho do nada, assim, que eu tava acostumado Sim. a ser o mais novo do rolê, e do nada cheguei num rolê em Campo Grande que eu não conhecia mais ninguém, e era uma molecada e todo mundo organizadíssimo, assim, sabe, eu acho que... Essa parada que eu fico mais contente, assim, porque eu acho que também depois que o... Teve um momento ali no underground, assim, que o rap, o rap virou o novo emo, assim, tá ligado? <risos> é, tipo, que, que tinha uma época que era só o rolê emo, assim, no Rio, né, cara? Que era, tipo, show, era aquele mesmo esquema, assim, se tu é... Não importa se tu é metaleiro, se tu é punk, se tu é isso, se tu é aquilo, tu vai colar no único show que tá tendo no bairro, que é aquele ali, era sempre um rolé meio NX0, assim, né? <risos> que a molecada tava assim. E, e eu acho que de um tempo pra cá o rap ocupou um pouco esse espaço de, sim, sim. Da, da, da própria galera se organizar pra fazer, pô, eu quero ser o próximo MC aqui do meu bairro. Só que o rap tem essa parada que eu acho muito mais legal do que o rock, que no rock tinha um lance meio assim, o cara, quer, pô, o cara é de campo grande, mas o cara quer ter uma banda pra poder tocar na Zona Sul, quando eu tocar em São Paulo. No rap, não. Eu tinha essa intenção de fazer a batalha do seu bairro ser a batalha mais. Era legal, já
0: era legal não sair do seu bairro assim. Né? Isso eu acho que é um, é um movimento muito doido que aconteceu. Sim, sim, né, mano? De valorização mesmo para o lugar, né, cara? Assim, eu, eu acho pode... que é isso. Né? Eu
1: acho que a molecada mais nova hoje consegue ter essa visão que tu falou, por exemplo, de. Em termos, eu acho que consegue, tá ligado? Mas de olhar para a esquina do próprio bairro e falar assim: porra, aqui é brabo. É. Uhum. Tipo, pode estar pode tá fudido, pode ter isso, pode ter aquilo, mas aqui é brabo. Sim, sim. É uma, coisa, uma noção que talvez tenha demorado um pouco pra gente, assim, na época, assim, né? De, quando a gente conhecia a internet assim na, na pré-adolescência, era porra, a vontade que tinha era de pegar um foguete, né, mano? E ir embora pra outro lugar do mundo, assim, o mundo inteiro. <risos> sim, sim. Assim. Tava querendo entrar dentro de casa, né?
0: Não, verdade. Não, mas cara não, super de fato, assim, cara. E é. tipo, o. Essa coisa que você falou, assim, da, da, do rap virar novo emo e tal, de virar uma... Sei lá, acho que é muito uma coisa mesmo do poder próprio hip-hop mesmo como movimento tem de ser meio que tecnologia social, assim, né, cara? Assim, de, de, de juntar pessoa, né, cara? Assim, a própria origem da parada é bem nisso, né, cara? É bem de, tipo... Da galera fazer as festas ali, pra, tipo, as grandes não brigarem, pra, tipo... <risos> dar uma tranquilizada ali na região, né, cara? E ao mesmo tempo, botar a galera pra fazer uma parada divertida, assim, e tal, né? Então, acho que foi bem... Acho que eu achei maneiro também esse movimento, cara, assim. E, e acabou é, ampliando mais, assim, o, a, no meu ver, né, cara? Assim, a, a criação musical, assim, na, na periferia e tal. Porque, como falei novamente, sim, a coisa do formato é o de produção, tá ligado? O cara não precisava ter a guitarra mais braba lá, de, de caras de mil de reais para fazer o timbre maneiro ali, sacou? O cara poderia craquear uma parada ali no programa e no computador que ele já usa ali mesmo ali, no, sabe, num rolê e monta. Cara, sua... hoje em dia, se o, se o
1: moleque tiver um celularzinho Android, Sim, ele cara... consegue ter um aplicativozinho de fazer beat ele consegue fazer o primeiro bit dele, tá é... isso, isso eu acho que realmente é o, é o que mudou tudo, né, cara? Porque... Sim. Pra tu ter uma banda era bem isso. assim Você ia ter uma banda com o único baterista do bairro, com o único guitarrista do bairro, com a única pessoa que toca abaixo, e <risos> né, os gostos são totalmente diferentes, mas iam tentar fazer uma coisa só, porque senão aí chama aquele que tinha ampli para ser o tá ligado? Tipo, no, no rap é isso, cara. Se assim, você te conseguir. Isso é maravilhoso, não é? Desmerecendo, né, cara? É, isso é, é, incrível, é incrível, porque em algum ponto a, abriu a visão de, das pessoas para artistas que conseguem fazer do recurso que tem coisas incríveis, tá ligado? E eu acho isso muito foda, porque eu penso assim, tipo tem, tem uma coisa na música que, que não depende do, do instrumento que você está tocando, do equipamento que você tem, é muito mais do feeling mesmo que você tem e da, da capacidade de se, se colocar no lugar da pessoa que está te ouvindo, acho, assim. É, tem, tem um negócio na música que eu acho que é meio isso assim de você ser ouvinte mesmo, você conseguir lembrar de falar assim, pô, qual que é a experiência de ouvir uma música assim? tá muito qual é o recurso que eu tenho tá o recurso que eu tenho é um microfone que vai ficar sempre chiado pô, cabe dentro do que eu quero propor se, não, se cabe, vamos aí pô. às vezes se o cara tem uma letra boa se a pessoa tem uma tem um, uma melodia, alguma parada que você pode ouvir, você pode até não, não considerar o melhor disco do ano mas tem alguma coisa que vai te cativar, assim, que vai entrar em contato com você, né? Uhum. Eu acho que, que música é sobre isso, assim, e eu acho que o rap conseguiu, essa ascensão do rap nos últimos anos, assim, eu acho que conseguiu colocar um pouco mais dessa noção, assim, do, da pessoa que tá ali e fala assim, quer saber, vou baixar um aplicativo, vou fazer um beat e vou lançar meu epzinho, sim, e vamos sim. Ver, que dar, se é isso mesmo que eu quero, uhum. né? Isso eu acho muito interessante, porque eu acho que acabou trazendo pro, pro mundo artistas que não, não, não viriam se não fosse essa, esse novo olhar, tá ligado, de produção? Né? Uhum.
0: Você acha que acontece algo parecido assim na, dentro das artes visuais, assim, cara? Porque acaba que o fenômeno do rap se espalhou muito pela internet também, né? Querendo ou não, assim, pela coisa do consumo midiático, assim. Você acha que a produção das artes visuais também aconteceu um pouco por esse sentido? Pô, acho que com certeza, cara, eu, eu,
1: eu só me entendo como artista visual depois da internet, depois que eu postei uma parada em, no Orkut, sei lá, e, e consegui ver que aquele meu desenho que eu postei no Orkut comunicou com alguém, tá ligado, e aquela parada, uma pessoa chegou pra mim e falou, pô, gostei desse desenho, porque, sabe, quando, quando você sente que algo que você fez ali de arte realmente entrou em contato com alguém eu acho que talvez seja o primeiro momento que você se identifica como artista assim. eu acho que para é. muitas pessoas assim como eu foi, acabou sendo a internet porque é o lugar que né, quando eu era criança desenhava tal mas sempre tem aquele negócio de tipo assim porra mas como que eu vou conseguir entrar numa galeria como que eu vou conseguir vender um quadro como que eu a internet ela trouxe aí um, um novo um novo ambiente em que as pessoas circulam e que você consegue colocar as coisas para as pessoas verem né, dentro desse ambiente. Uhum. Então, acho que trouxe essa segurança. Assim, pô, a quantidade de gente que, que se considera desenhista, que fala, pô, eu sou 10 de, um, anos de idade, 12 anos de idade, 9 anos de idade, tá ligado? que fala, eu sou artista visual, eu sou desenhista. Coisa que, pelo menos eu, quando era criança, não tinha essa pira de você criança se colocar como artista de pintura, de desenho. Porque ainda tinha a impressão de que, tipo assim, isso é, ainda mais pra nós, né, velho? Tem aquele lance de que isso é coisa de, de filme, você nunca vai alcançar esse posto, né? Sim, sim, verdade. Então, acho que a internet, ela sempre acaba tendo esse movimento de democratizar as coisas, assim, né? De, democratiza, daí satura, daí vira outra coisa. daí democratiza,
0: satura e vira outra coisa. Tem é sempre um ciclos assim. Se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito Que eu não te fiz Ou algum assunto que você queira falar a respeito Cara, eu acho que eu posso dar um papo do disco aí Que a gente vai lançar, novo uhum. Pô, boa, Sim. boa
1: Eu tô pensando em lançar Essa parada Num, num esquema de NFT Tá ligado uhum. E o que tá rolando é uma parada que eu tô estudando Bastante também e daí com a grana desse disco a gente comprar uns equipamentos novos, uns pedal, umas paradas assim, porque pós-pandemia a gente quer tocar, né, bicho? É, teve um. A gente lançou o disco no, no ano passado e, e. foi logo quando tava. Tinha acabado de, de estourar a pandemia, assim. Então a gente lançou o disco, não tocou, e agora tem outra parada já gravada pra lançar também. E vamos lançar porque também não queremos ficar segurando música, assim, né? Mas. Pelo menos o meu objetivo principal é sempre fazer show assim. Para mim, música é muito, eu gosto muito de gravar, de compor e tudo, mas eu acho que a, a parte do, do se apresentar mesmo, né, do tocar ao vivo assim, do trocar com as pessoas assim, acho que essa é a parada que que é mais significativa dentro de fazer música, pelo menos para mim assim, né, do processo de fazer música. Parece que esse é o fim sempre, tá ligado? Eu tenho tem tudo que a gente faz de gravar, de compor, de fazer a arte do disco, a capa, tudo, mas o fim, pra mim, sempre parece que é o show ao vivo. Aí com um bagulho de pandemia, a gente não, infelizmente, não estamos fazendo. Mas agora a ideia é tá pronto pra quando eu poder tocar, rodar sem parar tocando, tá ligado?
0: Um disco novo, com tudo. Pô, total, mano. Eu vejo muito isso também, assim, como o show, como uma grande tradução ali do. do, do, do sei lá, de, de, um, de um momento ali, de uma energia ali, de um, de um projeto, assim, eu... é maneira ouvir o disco, mas, sei lá, você ouvir, ouvir o cara tocando o disco ao vivo ali é uma outra, uma outra experiência, né, cara, uma outra, uma outra catarse ali, né, acho, acho, acho muito importante, assim. Cara.
1: Pô, o, o ao vivo, eu acho que tem um, tem um poder de de... de... eu tô tá ali ouvindo... No, no ambiente orgânico da coisa, assim, né, cara você tá, tá tocando ali, tá saindo uma onda sonora e tá batendo no corpo da pessoa, saca, né? tipo, não existe experiência equiparado a essa no momento, assim então, não tem como substituir ainda essa experiência do tocar ao vivo dentro de uma casinha pequena tá ligado, apertada <risos> com de gente sim, sim. E ainda não, não existe tecnologia que, que substitua isso, assim sim, é, sim. então pra mim é importantíssimo, assim, faz muita
0: falta mesmo, tá ligado? Tinha até mais uma outra pergunta aqui, mas não sei se... É, é, acho que ainda dá pra fazer isso, que cara, era sobre um rolê de... de... na verdade é a Beatriz que, que foi, falou pra perguntar a ti sobre isso, assim, cara. É. Sobre <risos> Sobre o um esquema de, de livro que você lançou, que era um de uns quadrinhos... Ah, pode uma escrever, cara, teve...
1: No meio disso tudo eu também escrevi bastante uma época, assim, cara. Eu lancei uns livros, na de contos que eu fazia e, e foi e na época era pela prego pela mesma editora que lançava quadrinhos também e tudo uhum. e, e, e essa época foi bem legal porque foi foi antes de eu ter banda e, e de viajar com banda então nessa época eu viajava com um livro assim sabe eu, eu eu era professor na época dava aula de, de português Aí
0: juntei uma
1: graninha, assim, imprimi um monte de livro, uhum. aí entrava em contato com a galera que eu conhecia de, do punk mesmo, assim, pela internet, falava, pô, se eu colar aí, tu, aí na tua cidade, tu consegue organizar, um nem que seja num boteco, qualquer lugar, um lançamento do livro aí só pra eu trocar uma ideia com a galera, vender um livro e tal, isso era 2012, uhum. daí nessa eu fiquei, tipo, rodando o Brasil, assim, um ano. E conheci praticamente toda a galera que eu conheço até hoje, que até hoje fortalece, assim, sabe? Quando tem que tocar, tem que fazer tal, quando vem pra cá fica aqui em casa, sabe? tipo São esses laços que você vai fazendo num, na pista mesmo, assim, né? E os livros, eles acabavam que nessa época era, era a desculpa que eu tinha para fazer essas essas turnês, assim, né? Porque eu conseguia ter um, um objeto de troca ali, né? Eu, tinha um, eu andava com um monte de livro, ia pra cidade, vendia o livro fazia a grana, comprava a passagem para a próxima cidade e ia, tá ligado? Uhum. Rolava meio hip punk, assim, do livrinho, tá ligado? Mas faz muito tempo, cara, umas coisas que eu tenho um pouco de vergonha de ter escrito, pra ser sincero. <risos> <Sabe que> eu, <risos> aquelas paradas, que é de poesia e tal, né? Mas, assim, né? mas, mas é isso, é, é o que eu falei no, no começo, né, cara? A arte é registro, mano. Eu, eu tenho sim, vergonha, sim. Mas, não, mas não me arrependo nem um pouco, bicho. É, eu acho... Ah. Eu acho incrível a possibilidade, inclusive, de ter isso registrado, tá ligado? Eu acho, acho que o, a obra, no fim, acaba sendo o, junto isso tudo, né? Eu, acho, eu tenho vergonha hoje, pode ser que daqui a 30 anos eu lembre do livro e fale assim,
0: não, na verdade era legal, vai saber, <risos> tá ligado? Sim, sim. <risos> Caraca, que doideira, mas é, acontece, acontece mesmo, né, cara? Assim, é, é sempre uma coisa de uma exposição ali, né, cara, um sentimento também, né? Às vezes tu nem lembrava que tava pensando sobre aquilo.
1: É, mas, mas eu acho Apple. que é isso, cara. É, é igual se ter banda novo também, né, mano? Tipo, tem... Ah, tá, tá. Pô, você... Você tá ali um adolescente, a flor da pele, né, cara? Registrando uma parada escrita, mano. Uma hora ou outra na sua vida, você vai olhar e vai falar, pô... É... Tipo assim, eu tenho vergonha... Eu, eu falo que eu tenho vergonha da parada, mas é uma parada que eu escrevi quando eu tinha 16 anos, tá ligado? 16, sim, 17 anos. Então, tipo, é um texto escrito por um moleque de 16, 17 anos, porra, Não tem... Música não é uma uhum. parada, né? Pode ser que tu, tu olha uma parada, mas você tem que lembrar que era uma, era uma pessoa naquela época, né? Lidando com aquilo. Por isso que eu acho maravilhoso o, o fato de você fazer uma parada, registrar e soltar, tá ligado?
0: Porque sim, é uma maneira
1: muito bonita que ajuda você próprio a entender a sua própria história também,
0: tá ligado? Caralho, pode crer. É um grande processo mesmo de conhecimento, né? Que doideira. Uhum. <risos> Né? Eu, eu nunca tive
1: disciplina para escrever diário sabe diário de sonho ou, ou esse tipo de coisa assim então a arte ela acaba sendo esse tipo de suprindo esse espaço na vida do artista eu acho né de, de ter registros ali da, da, da própria mente assim né de como de como você pensa na época que você está desenvolvendo aquele trabalho e tudo e marcar ele na história né e, e ajudar os outros também a, a, a entenderem aquele momento do, do da história sabe tipo se você lança um disco hoje, daqui a um tempo alguém vai olhar e pô, de quando que é esse disco? 2021? Foi da hora, sim. né? Tipo, olha o que que tava acontecendo naquela época, né? Eu sim, quando assisto sim. filme eu, eu gosto muito, sei lá, eu vejo assim pô, esse filme foi filme brasileiro de 60 e... 65? Caraca, eu já pensa assim putz, né, essa época aí tava me estava pegando no Brasil, não sei o que é, cria uma outra relação ali com o autor da parada né eu acho que Sim, sim. sobre isso, assim, sempre quando você fazer uma parada, você se tentar que você tá contribuindo pro, com o mundo, com o um registro histórico a partir da sua visão da parada, sabe? E entender que isso é é o que é, tá ligado? Pode ser bom, pode ser ruim, mas é o que é, a arte é isso aí mesmo.
0: Sim, cara, foda que foda. Isso tem mais alguma consideração final, cara, assim, da gente, da gente encerrar? Cara, só agradecer demais o espaço aí,
1: Caí. Tamo junto, quando precisar, só avisar aí. Foi e quem quiser seguir aí nas redes aí, fora de compasso, Crisinho da Zéó, só procurar aí. Tem Instagram, tem YouTube, tem tudo, eu acho. Quase tudo, né? TikTok, essas <risos> coisas eu ainda não, <risos> não tira a moral.